0: Heute kommen wir hier im Podcast erstmals auf ein Thema zu sprechen, über was ich mit dir bislang nicht gesprochen habe. Denn heute geht es nicht darum, welche Wirkung Fitness und Krafttraining auf deine Gesundheit haben kann, sondern darum, welche Wirkung ein sportlicher, fitter Körper auf das andere Geschlecht hat. Und dazu habe ich mit Gianna Baggio darüber gesprochen, was Frauen wollen. Wenn auch du das jetzt wissen möchtest, erfährst du gleich direkt mehr hier im Podcast. Change Starts Now Change Starts Now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Sommer-Special-Episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mit mir zusammen der Frage nachgehst, wieso wir tun, was wir tun und welche Wirkung dies alles nach außen hat. Denn ich war bei der Sexualpädagogin, YouTuberin und Podcasterin Gianna Baggio eingeladen und sie stellt in ihrem Podcast, was Frauen wollen, die Fragen, die sich nicht nur um die schönste Nebensache der Welt drehen, sondern bringt bei unserem Interview sprichwörtlich nackte Tatsachen zur Sprache. Und wenn ich auch natürlich weiß, dass jetzt etwas über 50% der Hörer da draußen, also die Hörerinnen, lediglich zuhören, um festzustellen, ob die Antworten, die ich Jana gebe, wirklich zutreffen und ich schon das zustimmende Kopfnicken sehe, wünsche ich doch meinen männlichen Hörern da draußen die Bestätigung, dass wir das Richtige tun, wenn wir uns mit Kraftsport und einer ganzen Menge Fitness top fit halten. Denn heute erfährst du, wie sehr ein sportlicher Körper die Partnerwahl maßgeblich beeinflussen kann und was das alles mit deinem Denken zu tun hat, wieso du in jedem Fall an deinem Sixpack arbeiten solltest, wenn du weißt, was Frauen wollen und warum für Frauen ein muskulöser Männerkörper unterbewusst immer der Held jeder Geschichte ist. Also, lass uns auch heute nicht lange warten, sondern schnurstracks in ein ganz schön knisterndes Interview einsteigen. Ich wünsche Dir wie immer viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem ganz besonderen Thema, was mich auch persönlich natürlich sehr interessiert, nämlich, haben eigentlich durchtrainierte Männer bessere Chancen bei Frauen? Und ich selbst finde, ich kann das jetzt nicht so perfekt erklären. Deswegen habe ich mir eine professionelle Unterstützung geholt und zwar ist das Poli Mutevelidis, ich hoffe ich habe diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Er ist Personal Trainer und Ernährungsberater, außerdem ist er auch Motivationscoach und er war dreifacher Weltmeister im Figurbodybuilding. Also wer, wenn nicht er, würde perfekt dazu passen und er wird jetzt deswegen mir heute Rede und Antwort stehen. Ich begrüße ganz herzlich Poli, hi!
0: Hallo, ich grüße dich, Jana.
1: Hi, schön, dass du heute mein Gast bist und schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen. Ja.
0: Ja sehr gerne. Wir haben ja etwas länger gebraucht auf jeden Fall und ich musste auch wirklich allen Mut zusammennehmen, um in deiner <lacht> Show aufzutreten. Aber ich glaube, das passt schon. Ich
1: glaube, es wird halb so wild. Du brauchst gar nicht so viel Angst haben. Ich weiß gar nicht, <lacht> warum du jetzt äh, so Angst vor diesem Interview hast. Was erwartest du? Erwartest du, dass ich dir Fragen stelle, die du nicht beantworten kannst?
0: Ja so ähm, so. Ich werde rot fragen auf jeden Fall. Ach so
1: ja, aber das sieht ja sowieso keiner. Dann. Ja, <lacht> das ist ja das Schöne beim Podcasten.
0: Genau, richtig. Da
1: kann es keiner sehen. Naja, aber du als Experte für Fitness und für die Traumfigur und einen gesunden Lifestyle kannst mir auf jeden Fall die professionellen Fragen beantworten, die ich habe. Nämlich, ob durchtrainierte Männer eigentlich bessere Chancen bei Frauen haben. Du machst ja außerdem auch einen erfolgreichen Fitness-Podcast, der da heißt Change Starts Now, richtig?
0: Genau, richtig. Den mache ich auch.
1: Genau. Und, und das ist so viel. Also äh, wie lange machst du das Ganze? Du denn eigentlich schon.
0: Ja, also ich habe äh, 1993 angefangen. Da war ich ähm, 15 Jahre alt und hatte ein Selbstwertgefühl von, weiß ich nicht. Man kann es nicht erklären. Äh, man kann es schlecht erklären. Ich war 43 Kilo schwer mit 15 und es gab tatsächlich in meiner Stufe damals Mädels, die die schwerer waren als ich und die wahrscheinlich auch kräftiger waren als ich. Ja. Und, und, und wenn man wenn man mit 15 Jahren 43 Kilo wiegt und ähm, sich dann im in, in, der, in der Schule und im Leben irgendwo durchsetzen möchte, sucht man irgendwo nach Lösungen natürlich, die dann das Leben vielleicht auch etwas verändern und einem Teenager da natürlich entsprechend mehr Selbstwertgefühl auch mitgeben. Ja. Und ähm, seitdem bin ich also quasi im Bodybuilding. Ich habe also 93 dann angefangen zu trainieren.
1: Ja, aber bin woher wusstest du jetzt, dass das jetzt äh, quasi Äußerlichkeiten sind, die dich jetzt davon abhalten? Also woher wusstest du jetzt, dass du jetzt quasi auftrainieren musst?
0: Ja, also ähm, das war halt einfach so, dass ich, halt, dass ich mich in meinem Körper nicht wohlgefühlt habe. Also ich habe, wie gesagt, 43 Kilo gewogen. Ähm, das kann sich jetzt wahrscheinlich eine Frau schlecht vorstellen, die, die sehr, sehr schlank ist. Aber 43 Kilo bei einem bei Teenager, der 1,60 groß ist, ist dann halt stark Untergewicht.
1: Das ist auch ja, ein starkes Untergewicht. Und
0: ähm, Ärmchen wie, wie die Mädels Beine zu haben, war dann halt auch nicht so, der, das, das der, der Wunsch mein Ziel gewesen. Und,
1: ähm, ja, ist ganz lustig eigentlich, weil wenn du jetzt eine Frau befragen würdest, die würde wahrscheinlich bei 43 Kilo Juhu schreien, obwohl, ja. nein, natürlich nicht, das ist auch zu Wer wenig. Weiß. Gott, ich muss aufpassen, ne. was ich sage. Nein, also 43 Kilo ist in der Tat einfach auch sehr wenig. Ja, das
0: stimmt. Definitiv, definitiv. Und ähm, also ich habe es halt, wie gesagt, ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. Auch wenn der, wenn der Geist vielleicht stabil war. <lacht> klar, mit Sicherheit. Ich habe natürlich, klar, ich habe mich, mich so als, als Mensch super gut gefühlt, aber mit meinem Körper halt einfach mhm. war ich sehr, sehr unzufrieden. Und das war dann für mich einfach so der Startschuss, der dann mein Leben komplett in andere Richtungen geleitet hat. Denn ich bin dann ähm, 1999 das erste Mal Weltmeister geworden. Und wenn man jetzt wieder zurückblickt und man sieht dann wirklich so einen, so einen kleinen Teenie, der dann halt mit 43 Kilo dann so den, den großen Wunsch hat, einfach nur ein bisschen anders auszusehen und sechs Jahre später dann Weltmeister wird, krass. dann ähm, ja. ist das schon ja, auf jeden Fall... Ja, vor krass. allem, weil ja
1: auch ganz viele sagen, oh, das ist immer genetische Veranlagung, ob man das überhaupt kann, ob man so viel trainieren kann. Und du sagst ja jetzt selber, dass du eher sehr schmächtig warst und einfach total schmal ja. und hast es eben trotzdem geschafft. Also Radio. stimmt das gar nicht mit der genetischen Veranlagung?
0: Das kann bestimmt, also ich denke mal, dass die Genetik schon einen gewissen Anteil hat, aber es ist für mich, wenn ich wenn ich Menschen habe, die ähm, die Muskeln aufbauen wollen, also Klienten, die zu mir kommen und sagen, ja, aber ich kann ja nicht aufbauen, ich bin ja schon als als Lauch quasi auf die Welt gekommen, ja. ähm, das ist immer für mich eine, eine schwache Ausrede, hm. dann auch die Komfortzone zu verlassen. Also wenn man wenn man von der Genetik ausgehen würde und ich hatte dann wahrscheinlich eine sehr schlechte Genetik als Teenager, ich habe immer noch Gelenke, die sind wahrscheinlich äh, so, so schlank wie deine Gelenke, hm. ähm, da, dann kann man einfach nicht, natürlich nicht davon ausgehen, dass dieser Teenager dann ja auch entsprechend Muskelmasse aufbauen kann. Man darf nicht vergessen, ich habe innerhalb von sechs Jahren mein Gewicht verdoppelt. Genau. Krass. Und ähm, da ist die Genetik Wie groß für bist mich du
1: jetzt?
0: Ich bin, bin 1,72 bin ich jetzt. Okay. Und ich hatte damals auf der Bühne bei meinem letzten WM-Titel äh, knapp 92 Kilogramm.
1: Ja, wow, alles ähm. Muskelmasse. Genau. <lacht> ja. Und wie war das dann für dich? Also erstmal war das schwer, das jetzt so zu trainieren, oder war das jetzt für dich insofern einfach, weil du das unbedingt wolltest?
0: Genau. Also man ähm, man muss jetzt davon ausgehen. Ich bin damals, ich habe mein Abitur gemacht mit ähm mit 19, ich, da kann man schon wieder sagen, ich habe mich wirklich von morgens bis abends komplett nur auf meine Ziele ausgerichtet. Die Schule lief halt nebendran. Auch das Studium lief nachher dann halt eben nebendran. Und ich habe mich wirklich von, von früh bis spät auf die Ziele ausgerichtet. Und es war halt für mich nicht schwer, ähm, meine Ziele zu verwirklichen, weil ich weil ich halt wirklich 24 Stunden am Tag nur daran gedacht habe, meine Ziele zu erreichen. Mhm. Und das ist auch das, wo ich immer denke, ähm, Wer, wer was erreichen will, der kann auch. Wenn er, wenn er will, wenn er wirklich will, wer, wer, wer das nicht erreichen will, der wird auf jeden Fall Ausreden finden. Mhm. Und das ist immer so das, was ich halt bei den Leuten noch sehe, gerade bei meinen Klienten. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt selber 39 Jahre alt und ich habe viele Klienten, die halt unter 30 sind beispielsweise. Und wenn dann jetzt eine Frau oder ein Mann zu mir kommt und sagt, ja, ich bin aber ja schon fast 30, da passiert ja nicht mehr viel, dann denke ich mir auch, da ist der Leidensdruck nicht groß genug. Mhm. Die wollen halt vielleicht ihre Komfortzone gar nicht verlassen. Die wollen vielleicht einfach bequem ihre Chips essen oder dann halt einfach mal zwei, drei Mal ähm, Mal, äh, zwei, drei Mal die Woche vielleicht ins Fitnessstudio, aber auf sich vielleicht nicht besonders anstrengen, weil hm. sie einfach halt eben dann nicht so wollen, wie sie, wie sie müssten vielleicht, wenn der Leidensdruck einfach noch nicht da ist. Ja,
1: wir haben immer damals gesagt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also ich habe ja auch mal als äh, Fitnesstrainerin gearbeitet und da war das immer bei uns so der Satz für die Frauen oder die Männer, die im Grunde zwar wollten, die wollten zwar abnehmen, aber wollten nichts dafür tun und das wird dann Richtig. natürlich schwierig. Genau, genau. Okay. Ich, ich sag immer, also meine, meine, alle meine Klienten kriegen von
0: mir von Anfang an einen Grundsatz. Und das heißt, wenn du, wenn du Ziele erreichen willst, dann musst du auch dafür einstehen. Und Ziele zu erreichen heißt, dafür zu arbeiten. Du, es kommt dir nichts zugeflogen, auch mit, mit damals äh, mir als 15-Jähriger kam mit Sicherheit nichts zugeflogen. Ich habe wahrscheinlich damals noch viel, viel härter trainieren müssen als manchen anderer. Und auch wahrscheinlich, als ich heute trainieren müsste, um meine Form zu halten. Mhm. Weil es einfach halt eben quasi, du musst dir vorstellen, von Null, auf 100 zu trainieren, ähm, du hast halt keine Basis. Ich denke immer, wenn ich halt früher dick gewesen wäre, wäre es vielleicht noch leichter gewesen, Kraft aufzubauen. Aber selbst das hatte ich ja noch nicht mal. Ich ja. habe äh, angefangen mit drei Kilogramm äh, Kurzhantel-Curls. Das war für mich schwer damals.
1: Ja, das ist krass. Was hat das denn dann eigentlich nachher mit deiner, mit deiner Psyche gemacht? Also ich meine, du hast dich ja dann auf jeden Fall äußerlich verändert, aber das bewegt ja dann auch ganz viel in dir drinne. Was hat sich da verändert?
0: Ja, also ich habe also der... Der 23. Februar oder ich glaube der 19. Februar 1993 steht bei mir auf meiner Timeline als einer der Tage meines Lebens, die für mich einen Meilenstein darstellen, ähm, weil der der Tag, an dem ich das erste Training gemacht habe, hat mein Leben komplett verändert und wenn ich jetzt daran zurückdenke, bin ich, bin ich froh und dankbar, dass ich das damals gemacht habe, weil ich einfach ein komplett anderer Mensch geworden bin, also ich war früher, ich bin immer noch ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch, ich hinterfrage viel, ich mhm. ähm, taste mich halt immer erst an die Sache ran, bevor ich dann wirklich so aus den Vollen schöpfe. Und ähm, der Tag damals, der hat mein Leben trotzdem komplett auf den Kopf gestellt. Ich wurde halt ein anderer Mensch. Ich habe, ähm, ich weiß noch, dass ich mit mit 21 Jahren nachher Autogramme geschrieben habe von äh, an an die Leute oder den den Leuten Autogramme geschrieben habe, die mich damals verprügelt haben in der Schule. <lacht> das <Gibt's lacht> gar nicht, meine, ne? ja. Schon eine ziemlich witzige Story. Und ähm, dann habe ich so einfach so erlebt, dass alle Leute sich einfach mit mir anfreunden wollten oder alle wollten jetzt mit mir bekannt sein. Alle sagten immer ja den Poli, ja das ist ein Freund von mir, den kenne ich. Ähm, das habe ich halt so erlebt, dass, dass viele Leute zu mir aufgeschaut haben mhm. und ähm, das war dann auch dann irgendwann halt der Grund, um dann ja auch dann zu sagen, ähm, ich habe es selber geschafft, ich will jetzt auch anderen Menschen helfen, das zu schaffen, mhm. aus, mehr aus ihrem Leben zu machen, ihr Selbstwertgefühl wiederzufinden, sich in ihrem Körper wohl wohlzufühlen, egal ob sie schlank werden wollen oder, oder halt einfach kräftiger werden wollen. Also der, der, der Tag und die Entscheidung, Fitnesstraining zu, zu betreiben, hat mein komplettes Leben verändert. Auch jetzt, wenn ich jetzt im Beruf denke, was ich halt für ein, für ein Selbstbewusstsein habe, was ich halt angehe, versuche ich wirklich 100% Leistung anzugehen. Ähm, also damals war es halt so, alles, was ich getan habe, habe ich halt zu Gold gemacht. Ähm, ich habe dreimal hintereinander die WM gewonnen, wo man einfach sagt, ähm, so ein Triple zu schaffen, das ist schon eine bemerkenswerte Leistung, aber ich war felsenfest davon überzeugt, vom ersten WM-Titel und auch genauso vom letzten, dass ich ihn gewinne, weil ich mich rund um die Uhr damit befasst habe, dieses ja. Ziel zu erreichen.
1: Naja und ich denke, das eine bedingt halt das andere, ne? also dadurch, dass du dich dann so wohl in deinem Körper gefühlt hast, hast du dich natürlich auch an sich selbstsicherer gefühlt, du wurdest ja von Fall. außen auch total bestätigt, was ich dann immer so hinterfrage ist so dieses, okay, was haben die Leute jetzt an dir eigentlich so sehr bewundert, war das jetzt dein Körper, dein durchtrainierter Körper oder diese Veränderung von sehr schmächtig nachher zu, zu stark und muskulös oder war das deine Willenskraft, wie schätzt du das ein?
0: Also zum einen ist es natürlich so, ich habe halt immer wieder viele Menschen, auch im Coaching sitzen, die dann sagen, ja, du kannst das ja, aber ich kann das ja gar nicht, was du alles geschafft hast. Ich habe ja gar nicht das Durchhaltevermögen. Also ich glaube, dass mich also viele Menschen, die mich halt so, sag mal mal, zu mir heraufschauen, was ich ja natürlich nicht möchte. Ich will auf Augenhöhe bleiben, aber es passiert ja trotzdem irgendwo. Oder dass jemand sagt, ja, du bist ein Personal Trainer, was machen denn normale Menschen? <lacht> Wo ich immer so denke, ja, ich bin auch nur ein normaler Mensch. Aber...
1: <lacht> Hallo, ja, ja <lacht> genau,
0: genau. Es gibt aber halt einfach Menschen, die halt zu mir hinaufschauen Und ich glaube, dass da, ähm, dass die einfach immer so ein bisschen von dieser Willenskraft und von diesem Durchhaltevermögen haben möchten. Und es gibt aber auch andere natürlich, die dann einfach mit Sicherheit auch ähm, so einen Körper bewundern. Also ich selbst, ich weiß, wie ich mit 16, 17 dann die, die Sportzeitschriften durchgeguckt habe und einfach immer wieder gesehen habe, dass ich gern so aussehen wollen würde wie der und der Weltmeister, mhm. wie der und der Deutscher Meister oder so. Das war für mich dann auch... Ich habe die Leute bewundert und habe dann gedacht, Mensch, was müssen die dann dafür tun, dass die so einen tollen Körper haben? Ich will das auch. Ja. Und
1: was verbindest du denn mit so einem tollen Körper?
0: Ja, also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt das die, die letzten 24 Jahre runterbreche, seit ich mit dem Fitnesssport begonnen habe, verbinde ich mit diesem tollen Körper einfach ein ganz anderes ähm, Auftreten draußen. Mhm. Also ein ganz anderes Auftreten, äh, was meine Mitmenschen betrifft. Ich habe eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, als damals als, als 15-Jähriger oder als 14-Jähriger. Und damit ähm, kriege ich natürlich auch andere Sachen halt eben. Ich weiß noch, dass ich ähm, damals nach dem Abi habe ich halt ähm, wollte ich eine Ausbildung machen. Und ich habe halt gesagt, ich will den Job. Und ich habe mich äh, auf fünf Jobs beworben und habe überall hätte ich eine Zusage bekommen, weil ich einfach das Auftreten hatte, dann auch beim Bewerbungsgespräch. Mhm. Weil ich einfach ein selbstsicheres Auftreten hatte aufgrund meines ganzen ähm, Wirkens mm. bei den Menschen. Ich, ich sah jetzt natürlich nie aus wie ein Schrank, aber einfach, dass man sich, dass man halt gesund ist, fit ist und ähm, einen schönen Körper hat, den man dann auch vielleicht selber nur sieht, weil der das Gegenüber äh, den natürlich nicht sieht, weil man im Anzug da sitzt. Aber das macht schon viel aus. Also unheimlich viel bewirkt es, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, auch natürlich dann auf deinen auf dein Auftreten. Ja. Dann ganz, ganz klar.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil ich glaube, es ist ja jetzt nicht nur, dass da eben ein muskulöser oder durchtrainierter Körper vor dir steht, sondern die werden ja dann noch. Ganz ganz andere Attribute zugeschrieben, wie beispielsweise eben Willenskraft, Durchhaltevermögen. Ja, eben und auch, du hast es gerade schon selber gesagt, auch eine gesunde Lebensweise, ne, was natürlich jetzt auch einen potenziellen neuen Arbeitgeber dann davon überzeugen kann, dass du eben auch nicht so häufig ausfällst. Und mhm. ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eben noch viel, viel mehr Sachen sind, die einem dazu geschrieben werden, als nur in Anführungsstrichen gutes Aussehen.
0: Ja, definitiv. Ja. Das ist ja auch, weil du befasst dich ja auch, äh, es geht ja, also sag mal so, ich bin jetzt seit 2006 das letzte Mal auf der Bühne gewesen. Ich habe also seitdem keine Wettkämpfe mehr gemacht, weil ich einfach irgendwann sagte, der Zuru ist abgefahren. Und ich habe meinen WM-Titel ja 2003 verloren und habe dann auch gesagt, äh, ich mache jetzt Platz für die, für die neue Generation. Ja. Aber ähm, es ist ja einfach so, dass du dich halt ja, wenn du wenn du diesen Sport betreibst, ja auch, rund um die Uhr mit der Gesundheit befasst. Es ist ja nicht nur so, dass du einfach nur einen schöneren Körper haben willst, sondern dass man auch, wenn man dann reifer wird, also bei mir war das so ab Mitte 20 aufwärts, dass ich dann auch gesagt habe, ich will nicht nur einfach die Optik, perfekt haben, sondern die Gesundheit muss perfekt sein. Ich achte also auf meinen Schlaf, ich achte auf meine, meine Ruhephasen, auf meine Erholungsphasen, ich achte auf meine Ernährung, dass sie nachhaltig ist. Ich achte darauf, dass ich Zeit mit den Menschen verbringe, die ich liebe, meine Familie beispielsweise, dass ich halt Zeit für meine Kids habe, dass ich für meine Frau halt Zeit habe. Weil das ja auch alles irgendwo dazu spielt. Wenn, wenn der Körper toll ist, du hast aber keine Freunde, keine Familie, vielleicht kein schönes Haus oder lebst, keinen schönen Job, den du, den du, den du verfolgst, dann ist es ja auch nur halb so schön. Das, das kommt dann irgendwann, irgendwann dazu, dass du dann wirklich merkst, die Optik ist zwar wichtig, mhm. war, damals war mir das sehr, sehr wichtig, mhm. aber mittlerweile sind andere Attribute wichtiger, wie die Gesundheit einfach und wirklich ähm, das Wohlbefinden insgesamt zu haben und wirklich dann das zu nutzen, was der leistungsfähige Körper auch nutzen kann und das dann auch wirklich umzusetzen.
1: Mhm. Ja, das ist ja. total wichtig auch, dass du das sagst, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht das Gefühl auftritt, oh Gott, jetzt äh, muss ich trainieren, um eben gut auszusehen, damit das und das passiert. Nein, es gehören eben auch noch andere Grundpfeiler mit dazu, ne, damit auch das ganze Gerüst auf einem, ja, auf einem guten Fundament steht. Also es ist eben nicht nur das eine, nur die Fitness, sondern es gehören ja noch andere Dinge wie die Ernährung und vor allem auch, und das finde ich auch so diese psychische Geschichte, also auch, dass du dafür sorgst, eben dich mit guten Menschen, mit, ja, mit einer guten Lebensweise insgesamt immer zu verbinden. Absolut, absolut. Also ich sage immer, eigentlich
0: mein, mein Hauptziel von für, für, für 1999 war halt eben Mr. Germany, äh, Mr. Germany Fitness Junior besser gesagt und das habe ich geschafft und dann war es irgendwo so, innerhalb von 28 Tagen war dann die WM und dann musste ich mir innerhalb von 28 Tagen innerhalb von 28 Tagen von meinem Mindset quasi um, umstellen auf, auf den WM-Titel, der dann für mich eigentlich komplett utopisch war. Ja, ja und dann habe ich wirklich gemerkt, was, was, die, was dieses Visualisieren und was, der, was das richtige Mindset wirklich bewirken kann. Ich habe es nämlich dann auch so gemacht, ich habe dann wirklich mich mich auf der Bühne gesehen, da sehe ich auch immer, wenn der, wenn der Mensch sein neues Ich visualisieren kann, kann das erreichen. Wenn er sich nicht vorstellen kann, wie er dann aussehen wird, wenn er seine Ziele erreichen, er, erreicht hat, dann wird das es auch nicht schaffen. Ja. Aber Das ist ein fundamentales ähm, Element, was ich, was ich sehe, was zum Erfolg führen kann oder halt eben zum Misserfolg. Und das
1: Ganze kannst du ja auf so viele andere Lebensbereiche umwandeln. Ne? Das gilt ja nicht nur für die Fitness oder nur für die Ernährung, sondern eben auch beispielsweise für die Partnerwahl. Also wenn du dir vorstellen kannst, dass du eines Tages zum Beispiel eine Freundin hast, eine hübsche Freundin, dann kann das Ganze auch passieren. Wenn du aber von rein denkst, oh nee, das wird nie eintreten, das steht mir gar nicht zu und was da alles für Glaubenssätze noch dazwischen hängt, ja, dann ist ja. es schwierig, auch das Ganze zu erreichen. Und das ist sehr schön, dass du das sagst, eben dieses Visualisieren, sich das vorstellen, wie du schon auf der Bühne stehst, nachher die Goldmedaille entgegennimmst und und das, das hilft schon, ne? indem man sich wirklich solche, solche Bilder macht und sich das ganz, ganz bunt ausmalt, großmalt. Wie haben denn eigentlich jetzt, wenn wir schon beim Thema Partnerarbeit sind. Wie haben denn eigentlich die Frauen auf dich reagiert?
0: Ja, das ist ja auch. Man ist dann so mit, mit 19, 20 Jahren äh, hat, hat, erlebt man also das natürlich auch, dass man auch zwischen euch mal ausgeht oder halt eben dann auch die erste Freundin hat. Oder <lacht> ich war ein Spätzünder. Ich war mit 18 die erste Freundin. <lacht> Macht aber nichts. Und ähm, da merkt man schon, dass also Klar, wenn ich jetzt, ich weiß, wenn ich in der Disco war beispielsweise und hatte irgendwie was an, was dann auch vielleicht ein bisschen körperbetonter war, dass man dann auch schon natürlich die Blicke anzieht, mhm. ja, ganz klar. Und das bestärkt dann ja wieder auch, dann nochmal weiterzumachen bei dem, was man halt tut. Dass mhm. man halt wirklich sieht, das, was ich tue gerade, das ist auch vielleicht das Richtige, weil ich ja auch irgendwo, jeder Mensch möchte ja, möchte ja Liebe erleben. Jeder Mensch, jeder Mensch möchte ja auch irgendwo Zweisamkeit erleben. Und das war ja dann auch ein Stück weit, das, was mich bestätigt hat, tatsächlich das zu tun, um auch dann später dann noch ein glückliches Leben zu zweit zu führen, mit einer Frau beispielsweise. Ja,
1: und trotzdem glaubst du denn, dass du dann bewundert wurdest ja für deinen Körper, auch von Frauen deswegen angeschaut wurdest, dass ein das auch, ich sag mal, oberflächlicher machen kann?
0: Ja, eindeutig. Also ich weiß, dass ich... Ähm also in der Zeit, wo ich ich war ich war nie ich war nie hochnäsig oder arrogant, aber ich glaube schon, dass ich in der Zeit, wo ich schon meinen ersten WM-Titel geholt habe, bis zu meinem letzten WM-Titel doch schon ein anderer Typ war und auch mhm. anders äh, auf Menschen reagiert habe. Mhm. Ich war immer ich war immer natürlich ein herzlicher Mensch. Ich bin einfach so, dass ich halt sehr sehr gut mit Menschen äh, sehr gut auf Menschen zugehen kann und ähm, Menschen sich auch bei mir in der Regel relativ schnell auch sehr sehr wohl fühlen können. Aber ich glaube schon, dass ich gerade so in dieser aktiven Wettkampfzeit auch äh, Menschen anders beurteilt habe, was die Optik betrifft. Also ich glaube schon, dass ich, ähm, ich kann es so nicht mehr zurückführen, aber ich glaube schon, dass ich einfach dann halt immer dachte, wenn jetzt jemand wirklich übergewichtig war, dass ich dann dachte, ja, aber wieso macht er denn das nichts dafür? Also ich habe wirklich dann ähm, nicht einfach neutral betrachtet, mhm. sondern wirklich dann immer schon mal wieder irgendwie sowas, rausgenommen Und das war auch ja irgendwann dann ein Grund für mich zu sagen, ich möchte Menschen dabei helfen, dass das halt nicht so ist. Mhm. Ja.
1: Wie ist das jetzt heute bei dir? Hast du da jetzt heute eine andere Einstellung zu?
0: Also heute habe ich einfach noch mehr dieses, dieses klassische helfer, helfer glaube ich. Also es ist so, dass ich möglichst vielen Menschen irgendwo helfen möchte, egal von wo die starten und egal wo die hinwollen. Das ist auch ein Grund, warum ich damals irgendwann meinen mein Podcast gestartet habe, um einfach eine größere Reichweite mhm. zu erreichen, um einfach da auch viel mehr Menschen zu erreichen, die durch meine Hilfe dann auch vielleicht ein ganz, ein ganz anderes Körpergefühl bekommen und ein ganz, andere, ganz anderes Selbstwertgefühl erreichen. Und ähm, ich, ich gucke mir heute Menschen einfach ähm, nicht mehr durch eine Schublade an. Also, ich, damals war es schon so, dass ich schon so ein bisschen Schubladendenken hatte. Heute bin ich dann eher neutral und lasse das erstmal auf mich zukommen und, und ähm, entscheide dann, was ich von den Menschen denke. Mhm. Ja, weil es ist total oft so, also, ich habe das in den letzten 20 Jahre erlebt, ähm, dass man, wenn man eine bestimmte Idee von dem Menschen hatte, dass sich die Idee dann zu 99 Prozent dann umwandeln kann, weil man wenn man vielleicht eine negative Idee zu einem Menschen hat, mhm. ja, das muss ich schon sagen. Also heute gehe ich ganz anders auf Menschen zu wie wie damals zu der Zeit.
1: Okay, ja? das ist schon mal sehr schön, weil äh, <lacht> ja ich kann mir das vorstellen, dass wenn man eben ja häufig dafür bewundert wird und häufig auch Komplimente dafür bekommt, das ist äh, genauso wie besonders viele hübsche Frauen, die haben auch eine Art Oberflächlichkeit an sich und sind darunter aber auch ganz verletzlich. Also ja. ne, man man stumpft auch so ein bisschen ab. Richtig. Und das könnte ich mir eben vorstellen, dass das dann auch passieren kann. Ähm, ja. Was würdest du denn jetzt eigentlich Männern für einen Tipp geben, die sagen, ja, ich habe ein Thema mit meinem Körpergefühl, ich möchte gern etwas verändern. Naja, aber es äh, würde jetzt vielleicht nicht jeder deinen Weg gehen. Ne? Das ist ja auch einfach mhm. sehr krass gewesen, was du jetzt gemacht hast. Was kannst okay. du denen für simple Tricks geben oder Tipps?
0: Es kommt immer darauf an, was der Mensch halt will. Also grundsätzlich halte ich halt immer eine, eine gesunde Ernährung für sinnvoll. Auch wenn man jetzt mit dem Körper nicht zufrieden ist, dann sollte man ich sehe das oft im Fernsehen, dann schalte ich auch weg manchmal, wenn dann jemand da sitzt und sagt, ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden, ich bin aber nicht bereit, was dafür zu tun. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, wo ich dann äh, in so einer Flickmühle sitze und das ist immer so, wo ich dann sage, ja okay, ähm, wenn ich was wenn ich was verändern möchte, da waren wir eben ja auch schon mal, dann möchte ich aus meiner Komfortzone raus und dann ändere ich halt eben was. Dann, dann fange ich morgen direkt an oder heute noch, heute fange ich an, was zu ändern. Ja. Und das ist wirklich also simpel. also möglichst kurzfristig. Ja, direkt. Am besten gar nicht lange drüber nachdenken, wie ähm, am 30. Dezember dann zu überlegen, was in der ersten Januarwoche passiert. Und bis zur ersten Januarwoche ist ja nochmal wieder eine Woche. Ähm, da ist die Gefahr der Absprungrate schon relativ hoch wieder. Ja. Also wirklich, wenn, wenn man die Idee hat, was, was verändern zu wollen, weil man nicht zufrieden ist mit dem, was man hat, dann soll man ändern. Und da würde ich halt einfach die einfachsten Mittel nehmen. Äh, beweg dich mehr, wenn du in deinem Körper nicht zufrieden bist und vielleicht schlanker werden willst. Oder beweg einfach Handeln, wenn du, wenn du sagst, ich bin aber einfach zu dünn und ich will ein bisschen mehr an, an, an Muskeltustanz haben. Ernähr dich gesu gesund, wenn du, wenn du denkst, dass deine Ernährung das Defizit darstellt äh, bei, dem ganzen, bei deinem ganzen Handeln. Und ähm, fokussier dich halt auf das, was du möchtest. Also das ist das Wahrscheinlich das erste und wichtigste Thema überhaupt. Die Fokussierung auf das, was ich will. Wenn ich dann jetzt Menschen da sitzen habe und die sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe, dann frage ich, was hättest du denn gern? Was was wäre denn dann natürlich erstrebenswert? Mhm. Und dann komme ich ja erst zu dem Thema, was dann wirklich passiert. Und dann kann ich natürlich auch Handlungsempfehlungen geben und, und sagen, pass auf, bei dem und dem Thema, da bin ich als Coach bei dir, da kann ich dir direkt helfen, da empfehle ich dir das und das. Und das ist das Wichtigste wahrscheinlich. Wenn jemand mit deinem, mit deinem Wohlbefinden, mit deinem Körper nicht zufrieden ist, dann... dann soll er, dann sollte er sich auf jeden Fall fragen, was wäre denn für mich erstrebenswert? Was könnte ich mir dann vorstellen, mit, mit dem ich dann zufrieden wäre? Ja. ja, und da kann man dann einfach natürlich ganz einfache Handlungsweisen geben, ähm, um dann wirklich das Ziel zu erreichen, weil aus meiner Sicht gibt es nichts Schlimmeres, als zu sagen, ich bin unzufrieden, ich weiß aber auch gar nicht, wo ich hin will. Mhm. Ja, das ist wie, wie, so ein, wie so ein Schiff ohne Ruder, ja ja kein, kein 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 äh, kein Zielhafen und kein kein Hafen, wo es herkommt. Und da muss ich einfach gucken, ähm, visualisiere mit dem, was du möchtest und versuch deine Ziele festzumachen und am besten nach, nach Smart-Formel definieren sogar noch, wenn man das so sagen mhm. kann. Und wirklich schauen, ähm, wo möchte ich denn hin?
1: Ja, für, ja? am besten auch ähm, aufschreiben oder sich eine Collage machen, irgendwie ein Bild auch wirklich haptisch vor Augen haben. Genau. Dass man sich halten kann und eventuell auch professionelle Hilfe dazu holen, also so jemanden wie dich, ein Personal Trainer, das, das kann sicherlich auch ganz schön helfen, damit man eben auch bei dieser Motivation bleibt
0: genau. Es ist immer die Sache, ähm, ich, ich erlebe es halt im Coaching halt sehr, sehr oft, dass Menschen dann auch bei mir sitzen und dann sagen, ja, ich habe mich denn jetzt doch ein, dazu entschieden. Ähm, Personal Training ist halt eben natürlich ein Luxus, ein Luxus, eine Luxusdienstleistung, das verstehe ich schon, aber ich will jetzt trotzdem deine Hilfe. Und dann kann ich die Hilfe natürlich anbieten und gehe halt den direkten Weg mit den Menschen. Ja. Ohne, dass sie Umwege gehen müssen und ohne, dass sie halt eben dann halt wirklich immer wieder sich verzetteln, wieder Einbahnstraßen, wieder was probieren, die dann nicht funktioniert, wieder was probieren. Ich habe manchmal Mädels da sitzen you <laughs> die erzählen mir in der Ernährungsberatung dann, dass sie, dass sie schon mindestens 30 verschiedene Diäten hinter sich haben. Ja, wo ich dann denke, Mensch, also nach der, aller spätestens nach der dritten Diät hätte ich mir irgendwie jemanden geholfen, äh, jemanden gesucht, der, der helfen kann und hätte dann nicht nochmal 27 weitere Diäten probiert. Ja, aber das ist halt mit den Menschen halt oft so. Ne? Oder wird ich, dass halt wirklich jeder Strohhalm gepackt wird, der halt möglichst ähm, nicht aus der Komfortzone ja, rausholt. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Natürlich, da ticken wir Menschen alle gleich. Da sind wir äh, nicht Definitiv. nur im Bereich Ernährung und Fitness so gesteuert sondern auch eben in anderen Themen. Wir bleiben auch noch mal gerade beim Thema Frauen. Also jetzt hast du ja einmal schon mal gesagt, okay, die Frauen haben auf dich sehr, sehr positiv reagiert. Was, ja, was glaubst du wollen Frauen? <lacht> also wollen Frauen, <lacht> ja, ich weiß, das ist eine große Frage, aber wollen Frauen durchtrainierte Männer?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich, das, das ist jetzt nicht das Kernthema. Also ich, ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich in... Klar, natürlich dann auch damals, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, da auch in Beziehungen war, dann, dann war es schon so, dass man natürlich erstmal, klar, natürlich die Optik sieht. Ja? Man, ähm, der Mann will ja auch irgendwo das Gegenüber haben, was ja auch optisch passt. Und bei der Frau ist es ja nichts anderes, mhm. ganz klar. Mhm. Ja. Es ist aber dann schon so, dass man, wenn man dann den Menschen dann äh, kennenlernt, dass dann irgendwann natürlich die oberflächlichen optischen Werte halt eben dann immer mehr... Ähm, abebben und dann halt die inneren Werte natürlich viel, viel wichtiger werden. Also ich glaube schon natürlich, dass dass eine, Mann, äh, dass, dass eine, dass eine Frau sich mit einem Mann wirklich ähm, identifizieren kann, der einen tollen Körper hat, ganz klar. Aber ähm, ich denke auch, dass dann halt irgendwo dann die, die, ähm, die ja, wie soll ich sagen? Die inneren
1: Werte müssen wahrscheinlich mitziehen, ne? Also es genau, bringt nicht nur mit, was, das
0: so halt toll aussiehst. Und, und, Genau, genau. Und das muss dann auch auf einer Wellenlänge sein. Das habe ich immer gemerkt. Also irgendwann, dass es dann so ist, dass natürlich schon immer noch, ähm, dass, man, dass man schon stolz aufeinander ist, dass man halt schon dann eine Frau an der Seite hat, die einen tollen Körper hat oder ein, äh, der Mann, der dann halt einen tollen Körper hat. Mhm. Aber dennoch ist es dann in der Beziehung dann irgendwann so, dass dann die oberflächlichen Sachen schon nicht mehr ganz so, so von Bedeutung sind, wie später dann halt das Zusammenleben, wenn man dann halt wirklich merkt, da ist aber auch jemand, der ist auch geistig mit mir auf, einer, auf einem Level und nicht nur oberflächlich gesehen. Das schon. Also könnte man Fall.
1: vielleicht sagen, das hilft für die Partnersuche, aber nachher nicht, um langfristig eine erfüllende Beziehung zu führen. Also... Ähm Okay. Exakt, ja yeah. ah,
0: genau. Schon, ne? Exakt, exakt, das ist das Thema. Wenn ich mich ähm, als Bodybuilder dann, oder ich, ich bezeichne mich als Bodybuilder natürlich, weil ich ja äh, über 25 Jahre das so mache. Und wenn ich mich als Bodybuilder dann einfach nur äh, darauf verlasse, dass ich ja ähm, einen tollen Körper habe und das jetzt alles passt, dann äh, wird dann auch dann die Beziehung dann relativ schnell dann auch in die Brüche gehen. Ja. Weil man dann natürlich dann nur die oberflächlichen Werte hat. Und das, das ist auf, auf lange Sicht einfach nicht das, was dann auch funktioniert für eine langjährige Beziehung. Ich bin beispielsweise mit meiner Frau jetzt mittlerweile 13, zusammen. Und da sind äh, ganz andere Themen einfach jetzt entscheidend, als wie nur die Oberflächlichkeit.
1: Absolut. Ja, ja da sind wir wieder also. bei diesem Gerüst, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist dann irgendwie ja wie auf einem ganz wackeligen Fundament gebaut. Genau. Sehr schön. Das fand ich jetzt sehr aussagekräftig, all das, was du gesagt hast. Und das hat mir persönlich jetzt weitergeholfen. Ich hoffe, meinen Zuhörern da draußen auch. Wenn ihr Poli ganz gerne mal anschauen wollt, <lacht> dann guck <lacht> auf seiner Seite nach, die da heißt. Das ist
0: polionstage.de.
1: Genau, das ist einmal die Webseite von Poli und der Fitnesspodcast, den nenne ich jetzt auch nochmal gerade Change Starts Now. Den werde ich auch nochmal in die Show Notes reinpacken. Und was hast du, so, was kannst du uns sonst noch anbieten oder wo möchtest du, wo wir ganz gerne mal vorbeischauen? Ich
0: habe äh, eine Facebook-Gruppe. Ja. Bei, bei Facebook auch eine Gruppe, die zum Podcast gehört. Die habe ich aber von der Woche erst umbenannt. Okay, das ist ja dann
1: gut, dass wir jetzt sprechen.
0: Genau, genau. Ich schicke dir auf jeden Fall den Link, dass du den in die Shownotes packen kannst. Ja. Ja, und ansonsten, wie gesagt, über meinen Podcast, da ist halt immer wieder so, dass ich halt da versuche, den, den Menschen jede Woche irgendwo das zu vermitteln, was ich für sinnvoll und wichtig halte. Und ich glaube, dass ich da aktuell wirklich am meisten auch helfen kann, weil ich da ähm, auch über meine Homepage natürlich und über Facebook ähm, mitunter die, die meiste Reichweite erreiche. Also wenn ich da wirklich helfen kann, dann wird es wahrscheinlich im Podcast sein auf jeden Sehr. Fall. Außer natürlich, wenn die Menschen äh, sogar vielleicht so, sogar ein, ein privates ähm, Coaching bei mir wollen sogar. Dass sie dann sagen, pass auf, der Poli hat mir so gut gefallen, ich möchte ihn auch als Personal Trainer buchen. Oder als Mentalcoach. Super. Dann natürlich direkt.
1: Dann können sie dich direkt anschreiben. Das ist toll. Ja. Ansonsten, ihr Lieben, wenn ihr jetzt also genaueres wissen wollt zum Thema Sport und Ernährung, kann es äh, sicherlich auch schon sehr hilfreich sein, wenn ihr auf Polis Podcast vorbeischaut und euch da die Tipps abholt. Weil wir haben ja jetzt das ganze Thema nur kurz angerissen. Hier ging es ja jetzt mehr äh, um das Thema Frauen. Und äh, wie war es für dich, Poli? War es so schlimm?
0: Nein, es war cool. Das war gut. Das freut <lacht> ja, mich. Ja, genau,
1: genau. Ja, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne.
1: Und äh, an euch Zuhörer da draußen, ganz vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und sage Tschüss. Mu. Bis dann, eure Jana. Ciao.
0: Ja. Ich habe die Luft knistern hören und sehe noch immer die Damen zustimmen und die Herren mit Zettel und Papier bewaffnet Notizen machen. In jedem Fall hoffe ich, dass du viel Spaß hattest, denn ich persönlich habe dieses Interview bei Jana wirklich sehr genossen. Gerade weil das Thema schon ganz schön schlüpfrig war und ich mich daran erinnere, dass ich fast gekniffen hätte. Wenn du jetzt noch mehr dazu hören möchtest, was Frauen wollen, kann ich dir den Podcast von Jana definitiv empfehlen, denn sie bringt dieses Thema in jeder Episode zur Sprache und wirklich auf den Punkt. Also, lass auch du da draußen Gefühle zu, springe bei deinen Schatten und hör in dich hinein. Sport und Fitness ist nicht nur schwarz oder weiß, sondern bringt überall im Leben und in allen Lebensbereichen positive Energien hervor. In diesem Sinne wünsche ich dir nun eine tolle Restwoche, erfolgreiche Trainingseinheiten und sei stolz und glücklich auf das, was du bisher schon alles geschafft hast und was noch alles auf dich wartet. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.